0: Co czwarta dorosła osoba w Polsce ma problemy z otyłością. To coraz większe zagrożenie dla naszego zdrowia i życia alarmują specjaliści. I właśnie tym tematem dzisiaj zajmiemy się w podcaście Twoje Zdrowie. Marcin Czarnobilski, zapraszam. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm. Każdego roku przybywa osób cierpiących na otyłość. Dzisiaj to choroba przewlekła. Polacy są w pierwszej piątce najbardziej otyłych narodów w Europie, mówi chirurg, profesor Andrzej Budzyński.
1: Otyłość olbrzymia jest zdefiniowana przez współczynnik BMI. Bardzo niedoskonały, ale no, takim się posługujemy, taki mamy, takiego używamy. Jeżeli BMI przekracza 40 albo 35 i już spowodowało jakieś ciężkie choroby typu cukrzycę, nadciśnienie, bezdech senny, to to jest taka otyłość, która skróci choremu życie o kilkanaście, nawet o 20 lat. I w zasadzie to jest jedyne uzasadnienie, dla której staramy się uratować osobę z tej przewlekłej choroby za wszelką cenę, nawet za cenę bycia zoperowanym.
0: Właśnie takiej operacji poddała się pani Katarzyna Wilda. Dziś prezes Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych opowiedziała nam o swoich doświadczeniach.
1: To nie było takie oczywiste dla mnie, że chce się podać takiej operacji. Owszem, ufałam lekarzom, że będzie wszystko w porządku, jednak nie znałam takiej osoby, która sama przeszła tą tą ścieżkę. I w końcu taką osobę poznałam. Próbujemy tłumaczyć naszym pacjentom, że operacja to nie jest taka magiczna różdżka, która zrobi za nich całą robotę. To jest narzędzie, które muszą wykorzystać i w zasadzie całą pracę, którą wykonuje później pacjent, to od niego zależy efekt leczenia. Od początku wiedziałam, że... Znaczy utwierdzałam się w przekonaniu, że to jest dobra decyzja w zasadzie, a później kiedy rzeczywiście te kilogramy leciały, rzeczywiście moje życie się zmieniało, stwierdziłam, faktycznie dobrze zrobiłam.
0: Oczywiście nawet po udanej operacji zmniejszenia żołądka trzeba kontrolować swoją wagę i codzienne nawyki żywieniowe, przypomina dietetyk kliniczny i psychodietetyk Katarzyna Turek-Kawecka.
2: Jeżeli jest to kwestia wieczornego podjadania, może się to wiązać z tym, że my w ciągu dnia nie spożywamy wystarczającej ilości kalorii, wystarczającej ilości białka oraz tłuszczy, które by nas nasyciły i automatycznie wieczorem, kiedy mamy trochę więcej czasu, kiedy sięgamy po pilota, kiedy siadamy na kanapie z książką, to wtedy nasza głowa jest też troszeczkę taka luźniejsza i automatycznie pojawia się dużo różnych przekąsek. Kiedy łatwiej będzie tutaj zapanować nad tym osobie, która w ciągu dnia spożyła odpowiednią ilość Kalorii, natomiast też niezwykle ważne jest rozróżnienie, czy to jest zgód fizjologiczny, czy to jest po prostu apetyt. Jeżeli to jest apetyt, mhm. to tutaj trzeba często pracować psychodietetycznie, nie tylko i wyłącznie dietetycznie.
0: Specjalistka w rozmowie z dziennikarką RMFFM, Katarzyną Staszko poruszyła też problem otyłości wśród dzieci. Bardzo często słyszymy,
3: że otyłość to jest coraz częściej problem y, dzieci. E, Ale czasem wydaje mi się, że każdy z nas też to przerobił na na swoim własnym przykładzie. Jako dzieci często jesteśmy pulchni. Dzieci bywają pulchne, jedne ruszają się bardziej albo jedzą więcej, albo po prostu mają taką, a nie inną budowę ciała czy urodę. Potem z tego się wyrasta i i w którym momencie, patrząc na dziecko, które jest właśnie pulchne, tego ciała ma trochę więcej, w którym momencie rzeczywiście widać, że mamy problem albo że będziemy mieli jakiś problem i kiedy lepiej zareagować zawczasu.
2: Jeżeli mówimy o takim maluszku, który jeszcze jest karmiony piersią czy mm, z mleko z butelki, to on zawsze będzie pulkny, ponieważ jego mięśnie policzków będą mm, dużo bardziej mm. wytworzone. Więc tutaj nie jest to żaden y, problem. Y, natomiast w momencie, kiedy dziecko zaczyna chodzić i y, zaczyna się więcej ruszać i ta masa ciała y, widać, że rzeczywiście jest większa niż u jego rówieśników, to wtedy można byłoby się zastanowić i sprawdzić, jak dziecko się klasyfikuje na siatkach centylowych. To są takie siatki, które u każdego pediatry można y, sprawdzić. Szum pediatra powinien na wizytach kontrolnych w, w ramach takich mm. siatek właśnie sprawdzać wzrost i Masę naszego dziecka i jeżeli by się okazało, że dziecko dosyć mocno odstaje od tej grupy wiekowej, to wtedy można pomyśleć o tym, czy ta masa ciała nie jest troszeczkę za wysoka, czy tutaj minimalnie nie zmniejszyć, ale nie kaloryczności jedzenia, tylko bardzo często jednak i ma wszystko no, ilości słodyczy, słodkich napojów i innych takich dodatków, które tę kaloryczność dosyć mocno podnoszą do góry.
3: W przypadku takiego dziecka w szkole podstawowej, które trochę się rusza, no bo są zajęcia z wf trochę je tych sodyczy. jeżeli dziecko w dalszym ciągu okazuje się, że jednak ma większą wagę niż powinno mieć w tym okresie, pediatra sygnalizuje, że może być jakiś problem, czy tutaj sam sport wystarczy, można na własną rękę walczyć z tym, z tym problemem, z tą nadwagą, która może być niezdrowa, czy jednak lepiej tutaj poradzić się? dietetyka chociażby.
2: Zawsze warto się poradzić z dietetyka, bo na tej podstawie możemy też porównać to, ile to nasze dziecko powinno spożywać kalorii, ale ono rzeczywiście ich spożywa. Natomiast też pamiętajmy, że no niestety w dzisiejszych czasach WF w szkołach nie zawsze polega na um, uprawianiu sportu, więc mhm. to, że dziecko chodzi na ten WF wcale nie musi znaczyć, że ono się więcej y, rusza. Natomiast jak najbardziej im większa aktywność fizyczna, tym dla dziecka będzie lepiej, ponieważ będzie to większa mm, ilość energii spalanej w ciągu Natomiast oprócz tego też, jeżeli się okaże, że że dziecko bardzo mocno gdzieś ma podwyższoną to spożycie kalorii, to wtedy też warto zmniejszyć. Natomiast nie głodzić to dziecko, czy tutaj redukować jakoś znacząco te kilokalorie, tylko zamienić część produktów bardziej kalorycznych na te mniej kaloryczne.
0: Mówiła w rozmowie z Rmfm Katarzyna Turek-Kawecka, dietetyk kliniczny, psychodietetyk oraz technolog żywności.